0: Fala aí, Pedrão. E aí, isso. como é que você tá? Tranquilo, e
1: você, cara?
0: Beleza, 100%. Final
1: de semana em casa é bom, né? Bom, bom demais. E é. esse calendário condensado aí que ficou esse segundo semestre, muitas corridas durante o fim de semana, não dá nem pra ver todas, né?
0: É, verdade, fica puxado.
1: Longe disso, né? Pedrão, a gente falou semana passada da DTM Spa... Sim. E a gente não, não, não se atentou a isso, né, na, na segunda, mas durante a semana a gente viu que DTM bateu pela primeira vez 300 km por hora, cara. É impressionante, é, é impressionante. cara, é muito rápido. É. Um carro de turismo para Fórmula, a gente já acostumou, né, a Fórmula Indy, Fórmula 1, atinge toda hora isso aí, isso. MotoGP também, é, os protótipos, mas para um carro de turismo 300 km por hora é coisa de louco, né.
0: Não, é coisa de louco. e eles estão com push to pass agora, né?
1: Exatamente, é, o push to começou esse ano e acho que foi um dos principais motivos aí, né, que contribuiu para isso, né?
0: Não, é bem legal, é bem legal ver a DTM usando o push to pass, né, a gente já usa aqui na Stock.
1: Pois é, a Stock, é, ditando tendências, né, no mundo aí dos turismos, <risos> os motores turbo, né, não começaram esse ano na, na DTM, mas... Foi a primeira vez que o push pass e a primeira vez em Spa, né? Que é uma pista de alta, né? Atinge as velocidades bem altas, então...
0: Sim. Ah, e, inclusive, o René Rast, ele liderando a prova, usou o push pass para se defender e, de acordo com o regulamento, não
1: pode, né? Ah, lá na DTM, não é igual na Stock, né? Na Stock, se você, o push fica disponível o liberado. tempo todo. É, não pode usar, por exemplo... É, nas duas primeiras voltas ou depois de relargada, só que isso é aplicado, essa regra é aplicada olhando os dados depois, né? Isso. Lá na DTM não tem um sinal, igual o DRS, a gente já falou lá do, do DRS da Fórmula 3, na DTM também tem um sinal, então se o cara tenta usar quando não pode é, se ele não tem esse sinal não acontece nada, só que lá em Spa tinha um trecho da pista que não estava funcionando o sinal, então estava meio que liberado Uhum. e isso foi orientado lá pro pessoal, só que o René Rast deu uma de migué, não sei que foi a dele e ele usou é, quando ele tava liderando, e esse é o problema né? então vendo aí ainda não, não se pronunciaram qual vai ser a punição dele, mas foi por isso
0: deve vir, deve vir alguma coisa aí, né? eles estão estudando como é que vão aplicar
1: né? é. acho que Já a, que a é uma, equipe dele uma falha do a... sistema, né Acho que a Audi deve estar se defendendo, alegando justamente isso, né? Como foi falha do sistema. Sim. Vamos ver o que desenrola aí, o que eles vão decidir. Pedrão, estava anunciado já para 2021 o início de uma categoria nova na América do Sul, que é a TCR, né? que já existe lá fora, na Europa, na Ásia. Tem a WTCR, que seria o nível mundial. Sim. E a TCR Sul-Americana já tinha sido anunciada e semana passada eles anunciaram que 35 equipes, né, ou 35 inscrições foram solicitadas. Muito legal, né?
0: Cara, isso é legal. Quando você vê uma categoria nova chegando, né, isso é é muito bom para todo mundo, né? O automobilismo, não só daqui, mas o automobilismo mundial fica mais forte, né? E você vê essa quantidade de equipes querendo entrar, isso é bem bacana.
1: Inclusive, eles não falaram quem, como, quando, mas eles falaram que receberam inscrições do Uruguai, do Chile, da Argentina, óbvio, né, o organizador argentino, do México e do Brasil, então poderemos ter equipes brasileiras aí na TCR sul-americana. Ah,
0: isso é bem legal, porque na TCR ela usa uma característica de em que o carro ele é igual no mundo inteiro. né? É, então, é. os carros que correm na Europa, na Ásia, vão ser os mesmos carros que vão correr aqui. Então, quando você traz um padrão também de nível mundial, ele traz muita força né, para o automobilismo. Eu estou ansioso para ver essa categoria, cara.
1: Como o automobilismo tem custos astronômicos e cada, em cada dia que passa tem categorias com o propósito de ser mais baratas, né? Uhum. É, crescendo, né? Eu acho que por isso que a, a TCR no mundo está crescendo e acho que vai combinar, né, com a economia da América do Sul.
0: Exatamente, bem legal, bem legal mesmo. O Sou e tem outra notícia também que eu acho que fortalece o automobilismo como um todo. Que é a Giafone Racing, está construindo um carro de GT4 para participar da Endurance.
1: Eles colocaram no no Instagram deles, né? Você viu um... Eu vi. Era um computador ali, o CAD, né? De de uma gaiola, bem parecido com o Stock Car mesmo, né? Com a Stock Lite também. Parece ser uma gaiola de Lite com o motor da Stock, né? Com um alerta de spoiler, inclusive, né? É, só que aí lá embaixo tem escrito assim, hashtag GT4. <risos> e é, parece que eles estão fazendo mesmo um, um carro, né, do nível do GT4 para competir na Endurance Brasil. E a Sim. gente viu é, um caso de sucesso aí da engenharia do Brasil, que é o AJR, que tá, cada dia que passa tem mais AJR na Endurance e eles estão andando muito bem, Sim. então tá, tá uma, uma categoria bem legal e, e mais um fabricante brasileiro, né? A Giafone, que, que já existe, já está consolidada, dispensa a apresentação. Sim. E, e, mas, tomara, que, tomara que dê certo. Acho que vai ser legal. Não, mas,
0: não, essa notícia é muito boa, cara. Quando a gente vê né, vários fabricantes né, brasileiros entrando no, no automobilismo e, e de alto nível, né? Não é que estão colocando carros ruins no grid, né? Você vê carros excelentes e com tecnologia nacional, cara. É uma vitória para todo mundo. Muito bacana
1: mesmo. Com certeza. E o que, que você conseguiu ver naquele, naquela foto lá? Parece o um estoque, só que o câmbio ficando na frente, o tanque atrás, né? Igual na Light.
0: Isso é. Você vê o tanque ele é bem atrás do, do piloto, né? Na parte de trás. É, tem a roda também, né? parece com a roda do, do estoque também, uhum. então... o motor cara, é do
1: estoque, né, o LS3
0: isso, o motor do estoque né? a gente sabe que é um motor bem, bem parrudo
1: é tem uma boa relação durabilidade e potência né?
0: é, exatamente então, cara, esse carro tem tudo para ser um sucesso, tô torcendo bastante.
1: Pedrão, é, na Fórmula 2 tem sempre uma corrida sábado, né? Que eles chamam de feature race, né? Uhum. E a corrida principal que é no domingo, que é a sprint race, né? Sim. E na feature race, que é sábado, não é obrigatório pit stop. Só que uhum. em Silverstone na primeira corrida de Silverstone foi é, é, nove dias atrás, é, mesmo não sendo obrigatório a maioria parou, né? A maioria dos, uhum. dos pilotos pararam. É, A Pirelli, devido ao que aconteceu, né, pelo desgaste excessivo, né, pelo pelo que aconteceu na Fórmula 1, obrigou no último sábado, implementou né, essa regra de que seria obrigatório também, assim como na Sprint Race, fazer o pit stop. Foi parecido com o da Fórmula 1, né? Na Fórmula 1 não não teve a obrigação, mas colocaram... Extremamente recomendado.
0: (risos) Não, e é legal também que você, quando você coloca um pit stop, você traz mais emoção para a corrida, né? Então, é, eu acho que, que esse, esse movimento da Pirelli ele foi muito interessante, foi, agregou muito, inclusive na Fórmula 1, né?
1: Na Fórmula 1, é, a gente tinha falado já né, que ia ser o, o composto macio, mais macio, então, virtualmente, ia obrigar as equipes a parar em duas vezes. sim, Não estava não na regra, mas praticamente, é necessário fazer uma parada. E, e também aumentou a pressão mínima, né? Lembra, a gente tinha Sim. falado já da pressão mínima que em Silverstone, já era maior, subiram mais um pouco. Sim. É, e falando da questão da pressão mínima, né? você viu que o,
0: o Hamilton né, é, demonstrou estar sofrendo com esse lance da pressão e até reclamou no rádio né, para a equipe que o Verstappen não estava né, usando a pressão mínima, estava né, abaixo
1: dela. É difícil, eu até entendo o pessoal, né, o Burt e o Jafone, eles ficaram meio sem saber o que comentar nesse momento. E realmente uhum. é difícil. Por quê? Por que, que o Hamilton está falando isso? Eu acho que eles, a Mercedes, com certeza teve problema de, de tentar manter a, a calibragem baixa. Porque Sim. eles eles tiveram muito problema de bolhas, né? todo mundo, mas eles ficou bem evidente nas Mercedes que tinha um problema de bolha. Então o, o pneu estava superaquecendo. Hum. Mas eu acho que você acusar outro assim só porque a, a, a sua performance não é tão boa quanto a do outro, é difícil, né?
0: É difícil, é difícil. Mas é, esses caras extremamente competitivos são assim, né? Não aceita ficar para trás, né? E a
1: gente, é. a, gente,
0: a gente viu ainda o Verstappen estava num ritmo muito forte, né?
1: É, eu acho que o, o Hamilton comentou isso baseado nisso, enquanto ele estava sofrendo para cuidar dos pneus, ele vendo o Verstappen baixar o tempo, porque quando as Mercedes pararam, o Verstappen aumentou muito o ritmo dele, né? Aumentou, como eu digo, imprimiu um bom ritmo, né? Então... Isso. Não sei, mas a, eu acho que a FIA não deixa esse tipo de coisa passar, né? Tipo, é, porque assim, isso
0: é uma regra que, que não tem como você burlar né? A FIA tem acesso aos dados o tempo todo e se eles estiverem é, abaixo da pressão mínima, eles vão ver nos dados. Né? É, e, se é. por, e se por acaso né, eles, eles esquentarem muito o pneu né, para tentar maquiar essa pressão mínima, né, é, dá para você fazer uma conta e calcular a pressão né, com a universal dos gases. Então, é uma regra que seria burro, né? Você tentar burlar, porque é muito fácil de de você ver que você está fora, né?
1: É. E assim, todos os dados do carro, não sei se a galera sabe, eles não vão para a equipe. Todos os dados Hmm. de todos os carros vão para a FIA. A FIA que distribui os dados. Então, não tem como você esconder. né? Os carros têm sensores de pressão, é assim que eles aplicam a regra. Então, não tem como você esconder. Então, acho que o o Hamilton tem que aceitar perder também. Eles ganharam muito, estão ganhando muito e tem que a, a, aplaudir quando outra pessoa é mais rápida, né? É, com acho certeza. Que... Ainda. E a Red Bull foi muito ousada, né? Sim, sim. Na e estratégia assim, deles. A... Sim, se tem uma equipe que poderia ter feito a mesma estratégia seria a Mercedes, né? Porque eles não fizeram.
0: Então, Exatamente.
1: Acho que é, a gente pode assim, que, o que que causa A gente pode tentar deduzir o que que causa, entre uma equipe e outra, Pedrão, o o pneu aquecer, né? Tipo assim, o que que causa a Mercedes aquecer o pneu mais do que a Red Bull, por exemplo? Uma coisa seria a rigidez do carro, né? É, então, justamente, a gente vê
0: que as características do do carro da Mercedes fazem gerar essa temperatura, né? Então, você tem ali um um carro mais duro, com muita carga aerodinâmica, né? Você vai fazer a temperatura do, do pneu subir muito e você vai derreter a borracha. Né? Foi o que a gente é. pôde ver no carro do Hamilton, né?
1: É, o que causa bolha é justamente superaquecimento, né? A, a borracha, uhum. vamos dizer, derrete, né? <risos> Quase assim. Uhum. Aquece tanto que ela fica muito maleável e é o que gera bolha, né? O que gera esse aspecto aí que dá para ver até no olho, né?
0: Exatamente. Fica, fica claro, né? Você vê que os pneus estão sofrendo... né, de verdade, mas se é uma característica do conceito da Mercedes, né, eles vão ter que lidar com isso daí, mas Silverstone é uma pista que que exige muito, né? então esse prejuízo que eles estão tendo em Silverstone pode se tornar uma vantagem né, nas outras pistas, que é o que a gente vê. né? Então é é sempre aquela relação de compromisso, né? nunca tem como você ganhar em todos os pontos, né? você vai ser favorecido em algumas características, mas em compensação isso vai te trazer né, consequências, que foi o que a gente pôde ver.
1: E sim, a regra é igual para todo mundo, né, Pedrão? A gente já tinha falado semana passada, a DTM teve esse problema lá da Hankook, que também teve uma pressão mínima considerada alta, então as equipes tiveram que lidar com isso. Na Porsche Cup, né, quando tem Endurance, também a Michelin, aqui no Brasil, né, também é, tem uma pressão mínima é, relativamente alta, então, é, regra do jogo, você tem que saber lidar com isso, né? É, vale para todo mundo, não tem como Exatamente. fugir. Bom, e, Pedro, você tem um áudio legal aí do álbum que você escutou ontem?
0: Pois é, foi, eu assistindo, eu estava assistindo a transmissão da corrida com o aplicativo da Fórmula 1, inclusive recomendo para a galera, que é muito legal, porque... Você tem acesso a notícias, comentários, é, o live time. Depois você pode acompanhar o volta a volta. E durante a corrida, é, ficam disponíveis vários áudios é, do rádio das equipes com os pilotos. E eu estava escutando os áudios e apareceu esse rádio da, da equipe da Red Bull falando com o um álbum. Né? É, Para ele fazer um byte point estático para poder calibrar o sistema de atuação da embreagem, né? Então, eu achei muito legal, me chamou a atenção, porque o engenheiro pede para ele fazer esse byte point, gerar um bom sinal né, para o computador do carro, e o byte point é importante porque é justamente aquele ponto mínimo, né, que é para sustentar o carro na hora da largada. Então o o piloto usa a embreagem com a mão, né, a gente sabe, então ele acha esse bite point e é segurando o bite point que ele tem que largar. Só que durante o final de semana, por causa do desgaste da embreagem, esse bite point muda, né? Então os caras fazem o treino de largada lá na sexta-feira com um bite point muito curto, né, com curso de embreagem muito pequeno, e conforme a embreagem vai desgastando, é, esse bite-point muda. Então, momentos antes da largada, ele acha de novo esse, esse bite-point para poder largar bem, né? para conseguir é, não, não apagar o carro né? e não patinar tanto a, a embreagem. né? Então, achei bacana esse essa preocupação da equipe em achar o bite-point momentos antes da largada, que seria né, a última prova ali, você não depois que ele sai para a volta de apresentação não vai desgastar tanto então ele achou o bite point né? o piloto tem que ter essa preocupação de, de se atentar enquanto que ele mexe os dedos para não perder tempo né? nem ficar patinando a embreagem nem deixar o anti-stall entrar né?
1: é, eu sei também que é, na Fórmula 1 eles têm que, quando eles vão para o grid passar todas as marchas para também calibrar o sensor de posição do câmbio né? eles fazem isso, isso devagar mas, mas eles têm que, têm que engatar todas as oito marchas, né? Isso. E aí é mais uma coisa que a gente vê impressionante o nível que tá a Fórmula 1, né? Porque um Sim. carro de rua, por exemplo, o meu carro, ele, ele é automatizado, né? E uhum. você também tem que calibrar, sei lá, anualmente o bite point, porque a embreagem vai se desgastando, só que Sim. assim, é anualmente, né? <risos> <risos> então, e... Outra coisa, na Fórmula 1, é, a embreagem não é automatizada, né? ela tem que ser acionada pelo piloto, só que o que as equipes mudam é o, o mapa da embreagem. Né? Então, tem piloto que gosta isso. mais agressivo, tem piloto que gosta mais suave, então... É, não, e, e é legal porque essa preocupação ela já vem desde
0: o GP3, né? Então, eu, eu posso te falar desse sistema porque a gente fazia isso lá na GP3, né? Então, na, na F3, ou na, na Fórmula 2, é, é uma preocupação então a gente sempre quando vai treinar largada né, tem que ficar atento a encontrar esse ponto em como você acha esse ponto também porque senão você patina muito a embreagem desgasta muito ela né? então você já vê que os pilotos já vêm trabalhando com isso na na formação de base, é bem legal
1: na GP3 vocês tinham que engatar todas as marchas também?
0: não, na GP3 não precisava ela já vinha no no fast mode já né, pré-setado Uhum. Mas a questão da embreagem dava muito trabalho porque é, o que eu mais vi acontecer era os pilotos achavam uma referência de bite point, né? Só que na hora da corrida né, esse bite point já tinha mudado, então né, às vezes o cara se atrapalhava para achar esse ponto esse bite point na hora de largar, né? Uhum. Então na verdade é um, é um treino, é um, um procedimento que o que o piloto tem que se acostumar e sempre que ele for sair com o carro Ele se
1: acostumar a achar o
0: byte point é,
1: Bom, aí Mais uma coisa da Fórmula 1 Saiu o resultado daquele protesto da Renault Sobre a, a Racing Point Estar copiando o carro Sim. da Mercedes eles, for, eles foram considerados culpados né? Procede certo. o protesto E eles foram punidos Em 400 mil euros E 15 pontos no campeonato de construtores Acho que todo mundo viu isso né? Porque essa notícia Sim. aí foi bem popular semana passada. Foi. Mas a minha opinião, não sei a sua, é, é. que ficou barato.
0: É, ficou barato, né? Você vê que né, pro, pro Stroll, que né, tá investindo pesado na equipe, né? mais 400 mil euros pra ele não vai ser um impacto muito grande. E a Racing Point continua com o carro inalterado, né? Então não mudou em nada a vida da Renault, por exemplo.
1: É, tem, tem regras que são disciplinares, né? Então, vamos, vamos supor, eles é, roubaram dados, sei lá, de outra equipe. É, ok, você pode aplicar uma punição para disciplinar a pessoa uhum. é, para não acontecer de novo. Mas tem tem regras que infringem a essência né, da Fórmula 1 e esse assunto realmente está muito em alto por causa disso, né? A equipe uhum. copiar outra mexe com a essência da Fórmula 1, né? Que é as equipes desenvolverem os carros, então... Sim. É, essa é a minha opinião.
0: É, mas, mas na verdade você vê aí, por exemplo, né, eles, eles copiaram o carro, né, já foi, já até foram punidos por isso. É, mas é mais uma equipe competitiva, né? Então, nesse caso, agregou para o esporte, né?
1: Mas assim, esse é o. Poderia colocar, por exemplo, motor padrão, já foi, já foi falado isso na Fórmula 1, ia diminuir muito o custo. E eles estão tentando colocar algumas peças padrão, né, acho que esse novo carro que seria em 2021 Sim. Que vai ser em 2022, ele vai ter muita, muita peça padrão que só agrega custo e na verdade não, não, o público não vê a diferença, que é por exemplo os radiadores Sim. É, os, os freios se eu não me engano eu não lembro as peças, mas, Sim. mas assim se colocar motor, por exemplo vai perder muito da graça, né, então o importante é o show ficar
0: interessante né? é, é tem que agregar pro show. Ou ou e a gente não mais por um, por um assunto é, extrovertido, né, o que chama atenção, engraçado até, foi o panca da Lehman Cups na volta de apresentação. É. que, pô, que situação.
1: Com, ele ele ficou com inveja do Max era, da Hungria lá. Claro. Falou, pô, tá aí um negócio, vou tentar copiar é. o cara. Vou copiar o campeão, cara, só que no caso dele, ele destruiu o carro, né? É, não tem jeito. Eu acho que. Eu, eu imagino que deu mais uma volta de apresentação que pra tirar aquele carro ali deve ter dado um trabalhinho, cara.
0: É, exatamente. Que Cara, ele conseguiu bater, bater forte, né? Hum. E ali fica impossível da equipe fazer alguma coisa, né? Não... É. Infelizmente. Ele tava aquecendo acabou. o
1: pneu, acho que ele tava tentando aquecer o pneu muito forte, cara. <risos> tava
0: muito rápido
1: o jeito que ele tava virando ali.
0: Tava, tava muito rápido e aí você viu que a Ferrari veio atrás, né? Não sei se querendo recuperar a posição, o que que aconteceu ali. Então, na verdade, você vê que ele, né? Ele erra mais de uma vez, né? Que primeiro que ele não tem que ultrapassar na volta de apresentação, né? É. E segundo que ele tava muito agressivo para aquecer. E o cara da Ferrari, o piloto da Ferrari, quis tomar a posição dele de volta. E não sei se o cara assustou o que aconteceu, mas cara, né, ficou ali mesmo.
1: Agora uma curiosidade, Pedrão, quando isso acontece, o lugar dele na na largada fica vazio, né, não reorganiza o grid. Não, é... é é igual quando o cara entrou no box, tipo
0: tipo a
1: Haas entrou no box lá na Hungria e aí o Kimi parou no lugar da Haas, isso não acontece, né, tem que dar... Só que em largada lançada, o que a gente vê na estoque é que o cara dá um migué, né? Ele chega um pouco mais perto da frente, mas, mas não... É, não... mas
0: tecnicamente você tem que ter, respeitar o espaço, né? Você não pode subir uma posição porque o outro é. cara não vai largar. Exatamente.
1: Entendeu? E agora começou, né? Semana passada, uma maratona lá em Berlim de Fórmula E, né? Acho que teve... Cara, eu nem sei quantas, acho que foi cinco corridas já. Cinco teve quarta, teve sábado, teve duas duas ontem, sei lá, teve muita corrida. Até o, o Portuga foi campeão, né? O,
0: foi, legal. Seu amigo, é. né? Eu gosto muito dele, cara, eu sou fã daquele português. É,
1: <risos>
0: ele é legal mesmo. E feliz aí... por ele, feliz por ele.
1: É, mas na Jaguar, a é... Pace E-Trophy, que é a corrida de turismo, né, o evento de suporte lá da Fórmula E, acabou ele estava liderando, acho que isso foi quinta ou sexta? Foi quinta. acabou ele estava liderando, ele tentou pegar o Attack Mode Sim. e não pegou e caiu para terceiro. E aí Sim. ele falou na entrevista, ah, não sei o que aconteceu, não sei se deu pau. Aí eu fui ver de novo a imagem e ele não passou mesmo, ele deu uma cortadinha, sabe? O Attack Mode, ele é tipo o que detecta, né? Se ele passou ali naquele traçado externo ali do Attack Mode, são linhas de cronometragem, igual de cronometragem, né? Sim. E ela é bem limitadinha ali. Se você passa um pouquinho para fora, já não pega. A gente já viu várias já
0: não vezes. Pega. Sim. É, e, e também é interessante que o Attack Mode, ele... A energia dele vem da mesma bateria, né? então é uma estratégia o cara tem que gerenciar isso né? ele não pode também sair é, pegando o ataque mode toda hora porque senão não vai ter bateria para terminar a corrida né? na,
1: na Fórmula E principalmente né? Na, na Jaguar a autonomia da bateria ela é mais que suficiente mas na hum. Fórmula E a diferença entre a equipe boa e a ruim é justamente o gerenciamento da energia né? você vê que Sim. os caras terminam a corrida com 0% ou 1% eles, eles gerenciam muito isso e aí quando você usa o ataque mode você está usando a energia do carro mesmo, não é extra, né, então sim. tem que saber gerenciar, né, Pedrão
0: sim, exatamente, e se posicionar né, que o ataque mode, né, veio ali para dar mais emoção mas não é bagunçado, né tem, <risos> tem, tem regras e são bem específicas né, então se passar ali de lado um pouquinho para fora, né, você vai ter saído do traçado e não vai ter conseguido o ataque mode
1: é um, é um negócio bem criativo eu gosto do ataque mode não, Porque é legal. O cara, o cara sai muito do traçado, né? E aí sempre uhum. perde uma, duas posições, às vezes até três. Só que aí uhum. depois ele vem com potência extra. É interessante esse formato.
0: Sim, sim. Movimenta, movimenta a corrida. Isso é válido, é bem legal.
1: Pedrão, bom, esse fim de semana eu vou estar aí pertinho de você em Goiânia, na Copa certo. Truque.
0: Segunda Olha etapa que da
1: coisa
0: Copa boa. É. Legal. Que lá. Com certeza. Torcendo sempre, chega lá e arrepia, velho.
1: Valeu. E na <risos> semana que vem a gente comenta aí o que aconteceu.
0: Na Fórmula
1: 1, na Truque. Onde embaixo é, corrida aí, né? Mais um final
0: de semana agitado de corrida, né? E na outra semana já tem Stock car de novo, né?
1: Pois é, Corrida do Milhão.
0: É, Corrida do Milhão, vai ter corrida no sábado também. De mais uma etapa. Então a gente tem muita coisa vindo aí.
1: Fechou, Pedrão. Muito obrigado.
0: Então, beleza. Sou eu que te agradeço, cara. Satisfação enorme estar aqui com você.
1: E lembrando, né, quem quiser manda as coisas pra
0: gente pra gente comentar. Sim. Pode mandar, pode interagir, manda feedback que pra gente conta muito. Valeu, Pedrão. Valeu, sou. Até mais. Um abraço. Até mais.